0: De todas formas, eh, diferencias, diferencias, y es que en el fondo
1: es todo muy parecido. ¿eh? Sí, por eso. Luego vamos a tu receta, Julián. ¿Qué receta? Bienvenidos de nuevo una semana más a este programa a Este Stories de Radio Castellar Un programa que hacemos desde aquí, desde el Estudio 1 De la radio local de Castellar del Vallés Y como siempre, pues cambiamos de temática en cada programa Y empezamos eh, como, como estamos haciendo desde hace ya unos cuatro capítulos Charlando hoy de cocina Y hoy eh, de nuevo, pues eh, viajaremos gastronómicamente por algún país, así que ponemos uh, ponemos la mesa, nos apretamos el cinturón y vamos allá Y antes de viajar hay que dar la bienvenida ya a nuestros expertos en eh, cocina Y ellos son uh, Rafa Cuevas y Julián Expósito, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes
0: Muy buenas tardes
1: Buenas tardes Carlos Buenas tardes Yo, perdona, Carlos ¿Qué? ¿Qué?
2: Eh, yo me desabrocho, me desabrocho el cinturón para comer
1: para comer sí, para viajar no, para viajar ponte para el cinturón, viajar, no. sí. protege tu vida. Tu, seg tu seguridad es muy importante. Um, pues sí, um, ¿qué tal la, la, la semana? ¿Todo bien? sí. Rafa está concentrado con los apuntes de, de hoy. Exactamente, aquí estoy haciendo la última revisión vale. eh, para que no se me salte
0: absolutamente ninguno de los platos que tengo preparados para vosotros.
1: Pues uh, bah, vamos a ello, porque hoy, como decía al inicio, haremos un viaje gastronómico por eh, países. Un uh, viaje y una lucha gastronómica entre eso, entre dos países. Hoy conoceremos y, eh, digamos, enfrentaremos a la cocina de dos países, a la gastronomía de dos países. Hoy, gastronomía griega versus, versus, se dice así, ¿no? ¿Esto, Rafa? Sí, sí. Versus. Uh, gastronomía turca. Y es que conoceremos un poquito cada una de las cocinas. Pero bueno, así para empezar, para vosotros, eh, Julián, para ti, ¿quién gana la batalla?
2: Pues Carlos, yo para mí la batalla no tengo predilección por ninguno de los Vaya. dos. Es que va a ganar Turquía. Pero es que no tengo predilección porque, aparte de que, de que la mejor comida es la turca, es porque, porque es que he comido muy poco, muy poco de, de los dos platos. Aunque... Mmm, la comida turca es fantástica.
1: Es fantástica. Pero no se acaba de decidir, Julián. Ah, de todas formas, Rafa, para ti... quién Guau, gana Turquía. <ríe> ¿Para ti quién gana la batalla, Rafa?
0: Pues para mí, sin duda alguna, la gana la comida turca.
1: Vaya. No sé, aquí no sé vamos, qué debate si va a haber hoy. Tu...
0: Yo en mi caso no me lo planteo. Eh, sí que es verdad que me gustan muchísimo las dos comidas, tanto la griega como la turca, pero... Sí que es verdad que yo no he vivido ni he estado en Grecia, sin embargo sí he estado en Turquía y, ah, y, y tengo buenos recuerdos y simplemente por eso pues, pues me apetece más comida turca que griega. Pero bueno, eh, a lo largo del programa de hoy veremos aparte un par de puntitos más por los que prefiero la comida turca antes que la griega.
1: Ah, bueno pues eh, veremos, iremos eh, viendo. La verdad es que por eso es que hay platos que no sé si se tiene claro si es griego o es turco porque son dos gastronomías bastante parecidas o no. Por eso, por eso. Ahí, Pero no te adelantes todavía, yo no, creo, ¿no? No me adelanto.
0: No te adelantes. Por eso estaba yo diciendo que, que voto a favor de la turca antes que la griega.
1: De todas formas, preparando el, el programa, aunque este límite no lo tenemos eh, claro, yo me he quedado un poco traspuesto porque me he enterado que el yogur griego no es griego, sino turco. O que el yogur es turco o algo así, Julián.
2: Bueno, es que el, el yogur originariamente viene más bien de Turquía. Eh, de hecho, yogur, la palabra yogur, si, si analizamos su, su origen, significa pues eh, amasar, mezclar, condensar y justamente es una palabra turca, yogur. Así yogur. que ellos, ellos digamos que son los creadores del yogur. Ah. Sin embargo, los griegos, por otra parte se les ocurrió crear una versión del yogur más, pues más cremosa, ¿vale? Y entonces eh, colando el yogur y retirándole el suero se, se queda el yogur más cremoso. Y entonces ah. diga, podríamos decir que el, el, griego, el yogur griego es una variante del yogur turco.
1: Por lo tanto, el yogur griego sí que es griego. El yogur griego
2: es, es ah. estilo, estilo griego.
1: Estilo griego. vale Pero el yogur es turco. Ajá. Sí. ¿Y, y el chachiqui Porque el tzatziki es yogur griego con pepino Entonces aquí El
0: tzatziki es totalmente griego no es, no, es no es turco Vale.
1: Aquí tenía unas dudas existenciales No podía dormir durante toda la semana Para saber estas respuestas Suerte sí. que tenemos aquí a los expertos Rafa Cuevas y Julián Espósito Que por cierto, Rafa Cuevas Rafa Comiendo Sano en Instagram Lo podéis eh, seguir con muchos sorteos y muchas cosas. Y uh, Julián Esposio también lo podéis seguir en uh, jandelben barra baja julius. Con tus acuarelas y tus cosas. Que ahí está. Bueno, vamos a ello, expertos. Rafa y Julián. Uh, vamos a dar ejemplos de comida griega y comidas uh, turcas. Platos griegos y platos turcos. Vamos a dar un poco de luz sobre, sobre el tema. Pero vamos por pasos, empezamos por una de ellas Empezamos por la gastronomía turca, si os parece Venga La otomana Bueno, venga, a ver qué sale De ahí, viene, de ahí debe, debe venir todo, del imperio otomano, supongo Ahí se, se mezclaba todo En fin, comida turca, Julián, vamos a ver ¿Algún ejemplo de platos turcos para que la gente Primero se haga una idea de lo que es la gastronomía turca?
2: Pues, eh, mira, tenemos, por ejemplo Dentro de la gastronomía turca tenemos que hablar que, que es muy común también en, en muchas gastronomías, ¿no? Pero, por ejemplo, básicos de la cocina turca, sí. eh, en su cocina no puede faltar el aceite de oliva,
1: ah.
2: eh, la pasta de tomate, la pasta de pimiento rojo, las aceitunas, las legumbres, el bulgur, que ¿Bulgur? es eh,
1: bulgur... bulgur que parece es... hijo de Aragorn, o algo así. <ríe> es,
2: es, es, <ríe> casi, casi, son, casi. Son, son, están emparentados. El bulgur es un, un trigo, un tipo de trigo. Y ah. luego sopa de lentejas. Digamos que estos son como básicos dentro de la, de la cocina para manejarse en la, en la cocina. Luego, bueno, las especias también.
1: Me las especias, especias eh, seguro.
2: Sí, las especias que también son básicas dentro de la, de la, de la cocina. Eh, dentro, de la, dentro de la cocina turca, pues mira, por ejemplo, te puedes encontrar los mejillones rellenos.
1: ¿Mejillones rellenos?
2: Mejillones rellenos, que ah. lo puedes comer en, en la calle, paseando por, por Estambul. En puestos callejeros pues eh, mejillones, rayones que consisten en unos mejillones con el propio mejillón ¿no? y luego un revoltijo de, de arroz dentro del propio mejillón tú abres el mejillón y ahí te encuentras ese rellenico que una... lo aderezas con unas gotitas de limón
1: Una mini paella
2: Paella en, dentro de la dentro una... del mejillón Exacto, ahí está
1: ¿Qué, qué, qué más? ¿A... ¿Algún plato que ha llegado hasta nuestros nuestras calles? Un plato turco que todo el mundo conozca, porque eso es el mejillón relleno. Yo, de momento, por aquí no lo he visto. Mira, yo te voy a decir que yo he comido muchos turcos y la verdad es que nunca,
0: nunca he visto mejillón relleno. O sea, que, que me sorprende, pero bueno, obviamente al final pasa lo de siempre, ¿no? Que igual que cuando hablábamos en el programa de, eh, de la India, Italia y demás, es que al final cuando vamos a los restaurantes eh, se nos pone la comida más típica que puede gustar a más claro. personas y muchos de los platos típicos propios de los países realmente no los conocemos, ¿no? Que aquí pensamos que vamos a un restaurante mexicano y comemos la misma comida que, que se come en México realmente, o en la India o o en Italia casi bueno, Italia la verdad es que es bastante, bastante parecido, pero pero no suele pasar eso, con lo cual eso sí que es importante tenerlo en cuenta.
2: ¿Qué más claro, tenemos que, por... Es que el que viajando viajando por el propio país y callejeando, ¿no? Digamos comiendo comiendo en paraditas callejeras, pues te puedes encontrar los mejillones estos o te puedes, por ejemplo, encontrar con el cocoré, acompañado del Kiran ¿no? Que es que es una bebida a base de, de agua y yogur, ¿vale? Y tiene un sabor agrio y esto se acompaña con, o sea la bebida esta se acompaña después con, con el cocoré que es un, que es una especie de de plato que está formado por intestino de cordero y otro tipo de, de carnes Vamos. Eh, especiadas
1: me estás pintando todo, unas ganas de comer turco ahora mismo que tengo, entre la bebida agria y eh, el intestino... <risa> bueno, y, yo como... a lo mejor no te traigo los platos que tú
2: esperabas que, 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 pues que no. están en la en la cartelera cuando tú te vas a un turco y te ponen ahí
1: Yo pensaba la, que, pero... me, que me vas a explicar un poquito de que, 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 el, que, el, turco, que, que el que va a pera turco ¿O no? ¿O no es turco el kebab? Tampoco.
2: El kebab es turco también. El kebab, bueno, venga, vamos a vamos a lo comercial.
1: Hombre, claro, venga, el kebab, es que claro, me empiezas a hablar de unos platos que no había oído hablar en, en mi vida. Eh, intestinos, ¿quién va a querer intestino cuando entra en una, um, no, pero un restaurante que el kebab turco? que el kebab lo conoce todo el mundo, pero claro, mira, ¿no? el kebab, para que, para, que, para
2: que sepamos todos un poco, el kebab eh, originalmente es turco. Y nosotros conocemos, digamos, que el Kebab comercial, que es el, este típico Durum Kebab, ¿no? El, ru, sí. el, rolo, el rulo este que, que está ahí dando vueltas en, alrededor de un. tostándose, ¿no? Que hace un
1: calor horrible.
2: Eh, que hace un calor horrible. Pues, eh, pues. Pues bueno, pues el, el Kebab originalmente estaba hecho a base de carne de cordero mm. muy picada, ¿vale? Entonces eh, se macera con yogur. Mm. Y especias, ¿vale? Ah. Y entonces después eh, con todo eso se hace como un mezcladillo, también va con pimiento rojo, ¿vale? Con eso se hace un mezcladillo, se aprieta con las manos como si fuese una especie de, de gran albondiguilla, ¿vale? Y en un pincho se va ahí apretando, en un pincho alargado, se va apretando, se sí. va formando como una especie de gran salchicha, uh -huh. ¿vale? O gran hamburguesa. <risa> pero ahí en el pincho, ¿Sí? y se hace a la brasa. Vale. Se hace vale. a la brasa y, y este, digamos, que es el, el kebab tra tradicional. Pero ¿Vale? dentro,
1: dentro de un kebab, en un kebab tradicional, ¿ah, ¿lleva lo que lleva en uh, los kebabs que podemos encontrar por aquí? ¿Qué lleva un kebab original? No, porque porque el,
2: el kebab que nosotros estamos acostumbrados a ver por aquí, que... Que lo inventó también un turco que se mm. llama Kadri Nerman sí, eh, y lo y lo patentó. Bueno, lo inventó en, en Berlín. Resulta que, que lo que hizo es una versión de comida rápida del que va tradicional. Mm, vale. En ese rulo cogió y empezó a aglutinar la comida esta, que se congela el rulo, ¿vale? Y entonces, de manera comida callejera, digamos, pues lo, lo empezó a comercializar que lo comercializó de manera para que los trabajadores, como tipo comida rápida,
1: mm.
2: eh, para, eh, lo pudieran comer. Y entonces convirtió un plato, que es un plato, pues, eh, eh, cómo decirlo, no de sultanes, eh, tradicional, convertirlo en un, en un plato para los trabajadores.
1: De todas formas, olivas, eh, que a veces en el kebab del barrio le ponen olivas, mm, no creo que lleve, o oh, sí. No, bueno, estos, son,
2: estos ya son complementos Que se le, que se le aderezan Al que va para darle más, más vidilla
1: El kebab siempre sin cebolla Al menos el mío El mío también el suyo también Bueno, uh, Rafa no dice nada No aporta nada sin cebolla, con cebolla
0: Yo con cebolla bueno, Pues
1: todo para ti um, una has hecho un poco de radiografía De lo que es la comida turca Vamos a por la griega Vamos a ver, de todo esto que hemos comentado, Rafa, ¿qué hay de parecido o qué hay de diferente eh, entre la comida turca que hemos comentado o la comida griega? Porque Pues al, yogur... final es que es un,
0: eh, al final es un poquito lo que estabas diciendo tú al principio, que por eso decía yo que voy a votar comida turca antes que griega, porque básicamente, eh, como comentabas tú, eh, el gobierno otomano obviamente conquistó un montón de regiones eh, entre concre en concreto pues pues obviamente sí que estuvo conviviendo con todo lo que era la cultura griega y al final los griegos básicamente lo que hicieron fue eh, hacer sus propias versiones eh, es decir, versionaron a la forma griega los platos que venían del imperio otomano, con lo cual realmente las diferencias que tenemos entre unos y otros son mínimas a lo mejor pueden cambiar el nombre pero básicamente eh, no dejan de ser los mismos platos por ejemplo, eh, ahora mismo que estábamos hablando del doner kebab en, en en, en Grecia uno de los platos típicos también a nivel street food que, que, que es muy fácil comer y demás son los giros y los giros no dejan de ser eh, una especie de pan pita solamente que en vez de abrirtelo por la mitad como sería el, el kebab sería eh, ponerte plan, el, el pan plano y lo van a rellenar con carnes especiadas que están asadas tomate, cebolla en este caso para vosotros sin duda alguna sería sin cebolla, sí, cebolla. y luego lo acompañaríamos con alguna de las salsas típicas como puede ser el tzatziki que también hay que decir que eh, en, en en Turquía también lo pueden tomar. Y sí que se le añadiría eh, patatas fritas dentro del, de la propia de la propia masa de pan, que luego se envolvería y directamente lo comeríamos de ahí. Ya digo, es básicamente pues lo mismo, ¿no? Eh, patatas fritas, también,
1: perdona, Rafa, adentro. Sí, 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 sí patatas no, no. fritas
0: dentro. Es decir, no es que sea dentro. Tú pones, eh, en vez de ser un pampita abierto, como digo, es un pampita plano y tú encima de ese pan, de ese digamos de esa crepe, eh, pones todos los ingredientes. En este caso, como digo, las carnes, las verduras y las patatas fritas. Las patatas. Y tú luego lo cierras haciendo Cierra. como una especie de cono y tú te lo vas comiendo por ahí. Con las patatas dentro, bueno, maravilla Con las, con las patatas dentro, sin duda alguna Pues Bien. pues oye, yo eh, no tengo ningún tipo de problema en, en comérmelo con las patatas fritas no, dentro
2: No, no, o, eh, no ¿sí? ningún tipo de
1: problema, me ha llamado la atención Dime, Julián
2: No, esto es como el bocadillo este que lleva patatas fritas, ¿no? También dentro Hay un bocadillo por ahí, yo no lo he probado, tengo ganas de probarlo Con patatas fritas dentro, carne y patatas fritas y de todo
1: Pues no, lo no conozco este bocadillo, ya nos os dirás de dónde lo has visto ¿Qué más en, en comida callejera me parece que lo he visto Comida por ahí. callejera, callejeros sí. viajeros. Ah, sí. ¿Qué más de la comida griega que ibas a comentar, Rafa?
0: Pues mira, uno de los fatos principales, o una de las a mí personalmente, la comida turca me gusta muchísimo por todas sus carnes marinadas, que son realmente ah. brutales. Eh, se hacen generalmente siempre al carbón y la verdad es que son sabores tremendos. Pero obviamente, eh, como digo, eh, la, 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 la cocina turca, la cocina griega al final acaba eh, absorbiendo o cogiendo pues ese tipo de Marinados. Entonces, por ejemplo, en la cocina eh, griega nos podemos encontrar el soblaki, que no deja de ser un pincho moruno, por decirlo de alguna forma, uh -huh. un pincho de carne, eh, ya puede ser de ternera de pollo de cordero, que está marinada, se hace el carbón y luego la vamos a acompañar pues, con la típica ensaladita, con un poquito de pampita, pero básicamente no dejaría de ser pues, el tipo de carne que podemos comer en Turquía o en cualquier otro país, porque, por ejemplo, eh, pues, no sé, en zona persa. Eh, pues en muchísimos, en muchísimos países de Oriente directamente es eh, esa forma de preparar las carnes también se preparan de la misma uh -huh. forma, es decir, que, que realmente tienen una comida bastante bastante típica, ¿no? Eh, tanto en un sitio como en otro. ¿Qué más puedo decir? Hablando ya de platos principales, hablemos de postres, la baklava, la baklava que es turca o griega, porque en los dos sitios se se toma, ¿no? Que sabemos que es ese típico, por eh, digamos, de alguna forma pastelito hecho de masa filo con muchos frutos secos, fundamentalmente los pistachos, puede ser almendras, pueden ser nueces y con mucha miel, que la verdad es que son una bomba calórica, pero están exquisitos. Exacto. Son turcos, pero está tan metido dentro de la cultura griega que muchísimas personas piensan que son griegos, ¿no? O por ejemplo, otro de los postres típicos eh, griegos, cada vez también se toma en Turquía, son las loucomades, eh, que no dejan de ser unos buñuelitos fritos cubiertos de miel, canela y limón que también se consumen en Turquía, como digo, con el nombre muy parecido de Lokma. Es decir, eh, griegos le llaman Lokma, eh, perdón, turcos le llaman Lokma, griegos le llaman Lokomades. Es decir, que básicamente es la misma comida versionándola en algunos puntos o directamente en otros, lo único que hacemos es cambiar el nombre. Por eso yo decía al principio que turco-griego, pues me voy a quedar con turco básicamente porque es... De dónde ha nacido, ¿no? Muchos de los platos principales eh, griegos, pero también cabe decir que tenemos muchísimos platos o, o bueno, yo no muchísimos platos, platos muy famosos que realmente son griegos, como ah, bien puede ser la crees. famosa musaca, ah, como bien puedes, claro, claro. Eh, como bien puede ser, por ejemplo, eh, pues una tapenade, eh, que supongo que sabéis que es pate de aceituna negra, ah. que le llaman pasta elías aunque que realmente sí que es verdad que, que muchísimos sitios de oriente eh, tienen distintas recetas, ¿no? Pero se supone que hay una de ellas que es típica griega o, por ejemplo, una que realmente yo no tenía ni idea de su existencia, que la he encontrado haciendo un poco de estudio para nuestros oyentes, que es la salsa taramasalata. Taramasatala, ¿cómo? Tar
1: taramasalata. Taramasalata. Exactamente. Um... Hay un no personaje si... en, en, en Expanse que parece que es, casi se llame así en, en una serie, pero bueno, ah, pues a la basarala. Ah, ¿Sí? Rafa, esta, serie, ¿esta salsa qué es?
0: Esta salsa eh, yo no <risa> creo que la llegase a probar. Eh, es como una especie de crema de paté sí. que se hace con huevas salazón y ahumadas. Se emulsionan con zumo de limón, aceite de oliva, ajo, pimienta y un poquito de miga de pan. Y generalmente se suele acompañar algún tipo de, de carne, pero básicamente o, de, o, de, o incluso hasta de pescado, pero si no directamente con unas tostaditas, con un poco de pampita, directamente se untan. Pues lo mismo que podemos hacer con la tapena de anterior que decía yo, que recibe el nombre de pasta elías, o por ejemplo con la típica salsa satsiki, eh, claro. que lo que vamos a hacer es básicamente mojar la salsita con el pan y ya está.
1: Cuántas cosas. De todas formas, cuando alguien. Yo pensaba una de las cosas que vas a comentar, y no lo has comentado, porque cuando alguien te habla de, de gastronomía griega, una de las sí. cosas, de las primeras cosas que me vienen a mí a la cabeza o que vienen a mucha gente, es una ensalada.
0: Totalmente, la ensalada griega, que. ¿Sabes tú cómo se llama la ensalada griega?
1: No, no, no trabajo el griego todavía.
0: Exactamente. Bueno, pues mira, te cuento, la ensalada típica griega que. Si le decimos a alguien que tú una ensalada griega ¿qué le pondrías, Julián, por Julián, ejemplo, tú si sí le... escuchas una ensalada griega, ¿qué ingredientes le, le echarías? Yo, pues sí. ensalada. Hombre, aparte de ensalada, algo muy vivo <risa> más tienes que ponerle. Venga, va. <risa> eh, queso. ¿Qué tipo de queso?
2: Un queso tipo, tipo mozzarella o algo así.
0: Y ahí has fallado. Bueno, caso, la, eh, igual que el yogur griego que estábamos hablando antes, una de las cosas que sí que son que eh, que sí que son griegas, sin duda alguna, es el queso feta. Queso feta. Eh, además tiene denominación de origen, o sea, es que ahí no hay nada más, más, más griego que, que ese tipo de queso. Pues básicamente esa ensalada, como digo, se llama Oriatiki. Eh, no deja de ser la ensalada típica griega que conocemos, mm. por ejemplo, si vamos a un restaurante griego, que va a estar acompañada de tomates, pimientos cultivados al sol, queso zeta, aceitunas negras, cebolla, pepino fresco eh, y después pues eh, el típico de mezclas de hierbas aromáticas que le puedan echar en la, en la zona. Obviamente siempre todo regado, como sabemos, zona mediterránea, con aceite de oliva, preferencia virgen extra.
1: Pimientos cultivados al sol, como si hubiesen pimientos cultivados a... sol.
0: No, la pero Si no se cultivan exacto. al sol, ¿dónde se cultivan? A, la no es que se, a ver, no, no pues eh, uh -huh. básicamente lo que quería decir yo con esto eh, es que, que los griegos tienen todavía mucha costumbre de utilizar productos eh, realmente cultivados como se cultivaban antes. Eh, nosotros ahora, por ejemplo, tomates, es muy difícil encontrar un tomate realmente que sepa tomate, ¿no? porque yeah. muchísimos de ellos no están cultivados al sol eh, propiamente dicho, es decir, son de invernadero, al final eh, se calientan porque realmente están en un invernadero Invernadero, pero no tienen ese cuidado y ese mimo, ¿no? De, de cuidar un producto en condiciones. Y es a lo que me refería, que en ese sentido, como son productos, utilizan materias primas muy buenas. Vale.
1: Eso es. Eh, cultivado al sol es que no es de invernadero. Exactamente. Vale, sí. Sí, como cultivado al sol, me he imaginado allí al pobre granjero griego. A viajando al sol muriéndose de calor para cultivar los pimientos.
0: Claro, o sea, es decir ¿no? que, que, que tengan que tengan su mimo, que tengan su es cuidado. Mimo. Y básicamente, pues ya digo, eh, fundamentalmente la comida es esa, sin duda alguna, que no hemos dicho nada, la musaca, plato hiper mega famoso de la comida sí. griega que no tiene nada que ver con la turca, porque esto sí que es griego, con productos sí. estupendos, que supongo que
1: cualquiera de vosotros dos la habéis probado musaca alguna vez en vuestra vida. Buenísima ¿no? la musaca, por sí, eso digo, esto. me encanta. Sí. Estupenda. Es que Algún día deberíamos eh, es... hablar de, de la berenjena porque yo creo que es, es un... mi hortaliza preferida.
0: Hombre, yo hace ya mucho tiempo en,
1: en, en nuestro programa del año pasado de
0: verano hablábamos de las berenjenas blancas ¿Sí? y te ¿Sí? recuerdo que preparé unas hamburguesas de berenjenas
1: blancas con alubias que estaban brutales. Cierto, pues Julián, ya probaremos estas berenjenas uh, las con berenjenas, la
2: alubia. Sí. Y las berenjenas esas de Almagro, ¿no? Y luego esas
0: que vienen encurtidas, ¿no? También. Las de Almagro son las que vienen encurtidas, las chiquititas, que vienen ahí como con una especie de, de escabeche, que no claro. le gustan a todo el mundo, ¿eh? Y
2: le haces el truquillo, ¿no? De este de, de la sal para que, para que, para quitarle toda
0: esa acidez que tiene. A la ¿no? berenjena a la claro, berenjena sí. siempre siempre hay que hacerlo así para que para que sude la berenjena y se le vaya el amargor todo lo que hay que hacer para
1: hacer una musaca antes hacer sudar a la, a la berenjena no se
0: pone, se pone la cinta de correr y ala y una bueno, vez que ya, ya ha perdido un par de de la podemos tomar Pero bueno,
1: una musaca buenísima después pues.
0: Pero escucha, que habrá ¿Qué? oyentes que no sepan lo que es la musaca y
1: solo estamos hablando de berenjena y no les hemos dicho cuáles son los ingredientes principales ver, de la musaca. A ver, yo creo que a día de hoy todo el mundo ya sabe que lleva una musaca. Es como decir una pizza, pues no sé qué es. Pues, pues entonces, igual no vives en este mundo. Musaca, todo el mundo sabe que lleva, ¿no? Hombre, pues por el nombre suena a, a, a postre. Ya empieza por mus.
0: Oye, pues mira, buena idea la de Julián, que aún sabiéndolo ha sido capaz de llegar a ese punto. El caso, muy fácil, eh, ver, musaca, ya no hay rollo más. La musaca no deja de ser una lasaña italiana, solamente que en vez de utilizar eh, placas de pasta, lo que vamos a, a utilizar son eh, láminas de berenjena. Eh, pero básicamente es lo mismo es lámina de berenjena eh, carne en salsa de tomate el guisito de carne bien preparadito carne de berenjena cubrimos la parte de arriba con un poquito de bechamel un queso para gratinar y ya tenemos la musaca hecha
1: y perfecto para
0: celíacos totalmente porque no lleva pasta aunque claro, bueno ahora total. cada vez más hay pastas de todos los tipos y, y desde luego que puedes encontrar placas de, de pasta de maíz que, que en ese sentido sería
1: apta para celíacos bueno pero no sé para, por comer un poquito más de verdura no hace falta tanto trigo sin duda alguna. Además, Ay, podemos, claro. hacer,
0: podemos hacer versión fit y versión fat. La versión fat sería friendo en condiciones las láminas de berenjena y una Ajá. versión fit sería haciéndolas, por ejemplo, al vapor o a la plancha con un chorritito pequeño de aceite.
1: Ah, pues vaya.
2: Yo no sé yo no sé si es receta de musaca o no, pero yo la en lugar de carne la hago totalmente vegetariana a veces, que es con patata. En lugar de utilizar la
0: carne picada. Pones patata. Como patata pero podemos hacer también la versión italiana que es la parmigiana que no deja de ser eh, parecido lo único que no lleva carne y sería eh, capa de berenjena con la salsa de tomate carne de berenjena el quesito parmesano obviamente por encima gratinado y también tendríamos otra versión vegetariana estupenda si sí, básicamente sí. tenemos que pensar no que toda la zona mediterránea al final eh, hay muchos platos que son muy parecidos bueno, bueno al final no. es un pisto según como lo mires claro. es un poco es un pisto con tomate con con el quesito por encima claro
1: mm. lo que sí que está claro es que al ser más o menos el mismo clima pues tenemos los mismos ingredientes, por lo tanto al final uh, todo se parece. Sin duda alguna. Sí. Pero
0: bueno, y aquí ahora tendríamos un problema que eso, ves, yo tendría que haberlo preguntado en, en mi cuenta de Instagram y A no ver. se me ocurrió porque lo que pregunté es comida turca, comida eh, griega. griega y Ajá. la verdad es que te tengo que decir que eh, salieron, la votación salió... 51% griega, 49% turca. Uy. Es decir, que ahí tenemos ahí casi un 50-50. Pero lo que sería interesante sería preguntar: ¿aceituna de Aragón? Que es la negra española, obviamente de Aragón, o aceituna calamata, que es la griega.
1: Pues yo no sé qué decirte, sinceramente, porque Calamata <risa> no sé ni, ni qué, si le he probado alguna vez. No sé si he probado ah, Calamata. Me quedo ah, con la de a mí me
2: gusta la aceituna negra, esa arruga.
0: Pues yo te puedo decir que pues la aceituna negra arrugada, la calamata, son también muy, muy del estilo y la verdad es que son espectaculares. Y de hecho es más, Carlos Lecegui, a nuestros oyentes le podemos decir, creo recordar que también una de las recetas que yo hice contigo fue una muffin salada de ensalada griega que llevaba queso feta, tomate seco y aceitunas calamata. Sí. Me Exacto. suena que lo hicimos nosotros hace sí, par unos, unos de... eh,
1: muffins con eh, una pinta exquisita. Con lo cual, mira, eh, nos vendría a cuento hoy, ¿no? El preparar esa receta para, para hacer honor a la, a la comida griega. Pues sí. Mira, hoy por eso no tenemos esa receta. Vamos a hablar no. de otra cosa de cómo llevar un poquito la comida griega o la comida turca a nuestras cocinas. Vamos a ello.
3: Participa el programa a través del nuestro Instagram. Contesta las encuestas, Es brinda de qué parlaremos. Els propers programas y envía'ns la teva opinión. Segueixnos a castellano.
1: Hoy más que recetas vamos a dar un consejo, un uh, Juli consejo, en realidad. Julia nos va a dar un consejo.
2: Pues mira Carlos, te... como hablábamos antes del kebab, ¿Sí? pues yo estuve ahí buscando en YouTube, internet y demás cómo preparar en, en casa un, una, una buena, un buen, kebab, un y buen no kebab. El kebab y no el kebab este el doner kebab que, que lo compras en en, en un barcito de esto si no, no sabes ahí lo que estás comiendo muchas veces por el tipo de carne y bueno algo que ya hemos comentado en algunos programas uh -huh. entonces eh, indagando en las redes pues eh, encontré que se podía utilizar el yogur para macerar eh, la carne
1: exacto que es un entonces... poco lo que, lo que explicabas antes de cómo se hace el, el que va por original ¿no? que maceran un poco la carne en yogur exacto entonces... en, el, en el original lo que hacen es mezclar
2: digamos la carne picada de cordero en este caso con el yogur que queda todo ahí como aglutinado vale entre especias perejil cebolla etcétera y en este caso lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es como, como una especie de símil de lo que es el rulo vale el rulo este entonces vamos a hacer una columna una columna de, de, de diferentes lonchas de carne que irán sí. al horno pero las vamos a macerar primero durante un día en la nevera que van a ir con yogur Sí. Uh, sí.
1: ¿Con, ¿Con qué se macera? ¿Con yogur?
2: Con yogur, yogur griego si quieres, o sí. con yogur natural, o incluso con kefir si quieres. Vale. Vale. Sí. Y luego especias. Especias, por ejemplo, aquí pues bastante comino, pimienta, eh, pues cúrcuma también. Estas, estas son básicas. Luego también si quieres eh, condimentarlo pues con, con pimentón, eh, otras especias, curry, pues jengibre. ¿Vale? Te, lo puedes incorporar también.
1: Pero, eh, yo tengo la duda que una vez eh, eh, dejas eh, el, el, digamos, el, la carne con el yogur y todas las especias que quieras, ¿eso cuánto rato se tiene que dejar? Esto es lo, lo recomendable
2: desde mi punto de vista. Bueno, y no es que sea mi punto de vista. Pero bueno, eh, un día. Un día en la nevera. vale, Porque cuanto más tiempo está macerando, más, más va a penetrar dentro de la, de la carne lo que son el gusto de las especias, el yogur va a penetrar más y luego va a estar más, más jugosa la carne. Eh, puedes utilizar diferentes carnes y, por ejemplo, yo cuando lo hice utilicé carne de cordero y pechuga de pollo, las dos, que las fui alternando.
1: Vale, y una vez, eh, digamos tú, cogiste estas carnes, pero aquí self-service, cada uno que coja la carne que quiera. Después,
2: después de, de tenerlo un día en la nevera, sí. entonces vi que cogían con un, con un pincho, un palillo de estos alargados. Los incrustaban en una, yo lo incrusté en una patata y de manera vertical te queda el pincho. Y entonces aquí vas metiendo poco a poco todos los filetes de carne. Metes uno, otro, otro. Es decir, de manera que te va quedando una torre, una torre, una torre de carne y tú Ajá. vas alternando las, los dos tipos de carnes. Si, solo, si has elegido, te utilizas las dos carnes. Si solo claro. utilizas pollo, pues pollo, ¿no? Pero bueno, si le pones dos o tres tipos de carne, pues más rico te quedará. Claro. De, de manera que al final te queda un piso de, de carne enfilada, ¿no? Empalada en los pinchillos estos. Con la patata partida por la mitad, que al partirla por la mitad te hace de base, de manera que no se te va a ladear ni hacia un lado ni hacia el otro, y todo queda de manera vertical. Esto bueno. lo cocinarás en el horno, una horita en el horno, ¿vale? Y entonces se va a ir cocinando ahí poco a poco. Al final lo sacas, la, todo 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 el sabor del yogur, las especias han penetrado en la propia carne. Uh -huh. Y ya tienes el, lo que sería el, el rulo, pero un rulo más saludable.
1: Ah, Te sí, y Luego aquí ya cada uno que si se quiere comer la carne sola con patatas, pues aquí tan, es si hacerte tú... un...
2: Te haces tu propia versión en pan de pita, en ensalada, con patatas, eh, con arroz. Es decir, eh, luego ya pues te lo comes como te apetezca.
1: Y ahora aquí tengo una duda. Una vez tengo esta carne, antes de, de, de empalarla y meterla en el horno, yo podría, por ejemplo, después de estar marinando unas horas, hacerla a la plancha. Sí. Si quisiera, ¿no? Sería otra, sería otra opción cocinarlo a la plancha, cocinarlo
2: en guiso. Es decir, guiso? Esto también, también también podrías hacer un guiso con esta carne. Es decir, este marinado, eh, en este caso porque utilizamos ese tipo de carne, pero imagínate que este marinado lo utilizas con otro con carne de aguja, ¿no? Ah. Y, luego ha, y luego haces un guiso, pues estaría estupendo también.
0: Ah, Rafa lo pondría no, en su eh, frío. Yo, yo, te, yo te voy a decir ahí una cosita, voy a añadir. Lo puedes hacer a la plancha. Yo lo he hecho. Hablo por primera... por, 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 por por propia experiencia sí, ¿cuál pero, es el problema? que ¿qué? como se impregna tanto con el yogur y demás queda muy líquido, con lo cual muchas veces lo que vas a hacer por mucho que lo hagas a la plancha es acabar eh, se va a cocer la carne más que, a, que, que cocinarse en condiciones no. por eso sin duda aunque lo puedas hacer es muchísimo mejor que lo hagas al horno porque eh, poniéndolo de la forma que dice Juliano directamente sobre los pinchos metálicos en una bandeja eh, lo que hacemos es que el exceso de líquido que le ha podido aportar a la carne el el lácteo, eh, acabe escurriendo con lo cual directamente va a quedar la carne muchísimo más sabrosa un poquito más seca eh, sin tanto líquido, de la otra forma ya te digo que yo lo he hecho alguna vez en la sartén y al final pues eh, puede pasar eso, ¿no? que se acabe cociendo por la cantidad de líquido que hay más que, más que asando y lo que queremos aquí realmente es que quede rustida, que quede crujientita y que quede chorruscadita por fuera y sí, porque tu... además
2: esto, esto que comenta eh, Rafa es importante también, porque Hacerlo al hacerlo al horno, mientras se va quedando rustido y demás, eh, la propia carne también tiene agua dentro, mm. entonces va soltando su propia agua, de esta manera te lo comes, pero te comes solamente la carne Ya ha soltado el agua y esos juguillos que tiene de más.
1: Yo pensaba, Rafael, que vas a decir que lo habías hecho en tu freidora de aire. Que si lo haces pues mira, todo ahí. Eh,
0: todavía en la freidora de aire recetas, pero la freidora de aire se puede hacer sin ningún tipo de problema porque realmente tiene una bandeja y debajo de la bandeja hay espacio claro. para que caiga sobre otra bandeja, con lo cual sería ¿Qué? un sitio
1: perfecto. Receta turca eh, con tu
0: air fryer, sin duda alguna. Además yo estoy, yo estoy encantado Hombre. de tener mi air fryer, creo que, que es de las cosas ya he dicho de las mejores compras que he hecho en mi vida.
1: Todavía no nos han llegado patrocinadores, así que. Lo hacemos cada semana, pero no nos hacen caso. pero no, bueno una, una pena. Sí, una pena. en fin de Ellos re... se lo pierden. Ellos se, se lo, lo pierden, pierden, exacto. Bueno, en fin, de, de rechupete está quedaría esta, esta carne en el air fryer y también de rechupete queda en el horno, como sí. decía Julián, así una pintaza increíble, pero de todas formas... Y además, semana, Carlos, perdón, que... acompañado de una salsita de, de yogur. Hombre, que no falta una sachiqui. Y digo que de todas formas que como cada semana hemos hablado con oyentes y amigas del programa, pero uh, pero no para que nos den sus recomendaciones de restaurantes griegos o turcos y sobre todo para que voten gastronomía turca o gastronomía griega. ¿Quién ganará hoy en esta batalla de gastronomías? Ahora lo veremos.
3: El nostre programa cambia cada 24 horas igual que ho fan a stories de Instagram. Viachas, Cinas y series, Eurovisión y Queen Animus. Anime stories para todos los gustos. Ascoltan a Radio Castellada 3 a 4 de la tarde de Dilluns a Dijon. O buscan a Spotify y a iBox para escucharnos con bulgues y un bulgues.
1: Hemos tenido diferentes eh, audios y opiniones, por ejemplo, Adriana, que nos ha escrito en nuestro Instagram, stories .radio Castellar. si queréis participar, pues ya nos podéis seguir, eh, podéis participar cada semana en este programa. Pues Adriana, que, eh, que el punto, digamos, se lo da a la gastronomía griega, porque de hecho ama y le apasiona el queso feta. Por lo tanto, aquí sí que punto para griega, no para Turquía.
0: Venga, va, yo voy tomando nota. Una griega cero, griega, cero turquía. Cero
1: uh, turquía. Que bien con uh, Adriana, yo estoy con ella. Así que, no sé, sea, viva el queso feta, lo que diría yo. Uh, Julián. Por la cara que lleva, no sé si el queso feta le va demasiado.
2: Bueno, tú sabes que mi cara es cara de póker. O sea, que no vas a descubrir sí, nada a través de, a través de mi través En tu mirada. El, el es frío, queso feta, frío y calculador, el queso Julián. feta yo lo, lo he probado hace poco, ¿eh? De hace quizá dos meses o así. Lo he claro. probado por primera vez y me ha gustado. Me ha sorprendido y me ha gustado.
1: Pues mira, aquí estamos de acuerdo todos con Adriana Entonces, que nos ha recomendado un producto que yo sí que conocía El que es Ofeta. Santi, en cambio, nos habla de otra cosa que yo personalmente desconocía hasta hace un rato Porque lo ha nombrado, de hecho, antes a Rafa Y es el Soublakis Que has comentado tú antes, Rafa Sí, el sí. Oblaquis, eh, es decíamos,
0: ¿no? no deja de ser eh, de hecho, carne marinada, eh, un pincho moruno español sí. con otro tipo de especias distintas
1: y hecho al carbón De hecho nos lo dice Santi, eh, que lo probó así, de esta manera
0: Los Sublaquis son similares a los pinchos, pueden ser de, de cerdo, de vacuno, de pollo y van así acompañados de verdurita, de patata o a veces simplemente adobados y ya está yeah. Y están muy buenos
1: ¿Aquí este punto es para Grecia, entonces, o para la gastronomía turca? Eh, básicamente Vamos, para los dos. El soblakis
0: es griego, pero tenemos el kebab o típicos pinchos morunos que también tienen en, Gre en, en Turquía con otro nombre. O sea, mm. que en este caso sería... Vamos a ver, el problema es lo que decimos, ¿no? El hecho de que tú vayas a un restaurante griego, tomas esto y no sabes que realmente existe el mismo plato con otro nombre en Turquía. Claro. Entonces, eh, mucha de la gente que me escribía a mí me decía no puedo elegir entre las dos. Y de hecho, mira, te voy a contar una... una... Una persona que ya, que ya estuvo con nosotros en el programa de Francia, eh, Rose, sí. eh, Rose Michel, no sé si te acuerdas de ella, Ajá. directamente me ponía, a mí me encantan las dos. Dice, porque además no podemos olvidar que son muy similares en muchísimos aspectos y tiene toda la razón. no Y luego, pues por ejemplo, eh, Ennis Kitchen dice, comida griega y turca, es que no se puede elegir. Eh, en general, la gente que
1: ha probado las dos te van a decir lo mismo que estamos diciendo nosotros aquí, ¿no? Mira, just eh... Y justamente, ahora que dices esto, Rafa, justamente, Fran84, otro oyente del programa que ha tenido uh, dudas. Votó que le gustaba más la comida turca, pero luego envió una nota de voz y nos dijo esto.
4: La verdad que te, te tengo que decir que cuando has puesto las dos comidas he tenido serias dudas. La verdad que... Me he acordado del dulce típico y te he dicho turca, pero realmente las dos me gustan. Y de comida griegas, griega, es que las ensaladas, los tipos de queso. Una, lo, la musaca, hostia, la musaca, es que la musaca está muy buena también. Claro. La musaca, se me había olvidado ese plato, pero la musaca está tremenda.
1: Pues eso, que al final no se decide ni por una ni por otra. Uh, lo que sí que se queda al final es con un plato Que de hecho uh, es de uno de los platos Que ya ha salido en el programa Y es el baclava.
4: El baclava es una, una pasta Muy pequeñita, son como pastas Son dulces típicos Y son una pasta filo que lleva por dentro como mm, relleno de nueces o de pistachos ah, molidos es. así, con una capa de jarabe de, de miel o de mm, almíbar, muy sabroso, y se suele tomar también con acompañado de té, té de menta o así, está muy bueno.
1: Con té de menta. Bueno,
0: yo aquí voy a decir que si estás en Turquía tienes que tomarte un café turco, de estos ah. que tienen que son hiper fuertes que a mí me estropeaba el estómago de lo fuertes que son y que vienen con un montón de pozos que de ahí realmente del café turco con los pozos es donde hay mucha brujería y se leen los pozos del café y qué te no dijo real...
1: el eh, tu pozo no, ¿te dijo eh, nada?
0: La, la verdad es que nadie me lo nadie me ha leído a mí los pozos nunca pero sí que te tengo que contar después una vez mis difícil de descifrar tu pozo Rafa no pero mi pozo mi cabeza y todo yo soy muy complicado el caso <risa> <risa> el caso es <risa> que dentro, cuando termines estos audios, sí. eh, os voy a contar eh, el restaurante turco más que nos dejó indiferentes. O sea, que no nos dejó indiferentes en absoluto. No llega al extremo de tu restaurante
1: zapatería, pero, ¿Sí? <risa> pero tela, tela también. Ah, bueno, pues explícalo ahora. Esto es que tú fuiste a la Turquía.
0: Sí, mira, yo me Ah, pues cuéntanos, Lane. Hace, hace, hace mucho... Sí, había hablado yo. ¿No te acuerdas de la historia de los nísperos?
1: Ah, cierto, sí. Estuviste la ahí de en los, intercambio... La historia de los, sí. Claro, Exacto. La de los Exacto. Te dieron una tía, caja tía, de nísperos que tú odias los nísperos totalmente. y que por no decir que no querías, no te gustaron <ríe> o no los probaste, te dieron otra caja más. Porque me no, yo dije que, mente. Yo dije que
0: Yo dije que me habían gustado mucho, no les podía hacer el feo. Y al día siguiente y me trajeron otros dos kilos más de, ah, de, de níspero. Así, ¿no? Así tienes el pelo, el... rollo níspero.
1: Por eso no me te... eh,
0: Bueno, en el caso, que bueno. teníamos una excursión prevista, eh, íbamos de cinco países distintos, en total más de 50 personas, y yo sí. no sé por qué a última hora la excursión no, no se pudo llevar a cabo, Vaya. y nos llevaron a otro sitio. Eh, y debieron buscar un restaurante pues donde cupiésemos las 50 personas del tirón. Y nos meten, sí, muy bonito, toda naturaleza y tal, y nosotros diciendo, bueno, pues el restaurante, a ver dónde está. El restaurante no era como tal, de hecho comíamos en el suelo bueno. No había ni mesas ni nada por el estilo. Eh, el único inconveniente es que el menú eh, era muy sencillo: o pollo bueno. especiado a la brasa, Bien. o pescado a la brasa. ¿Pollo? Eh, los pollos estaban sueltos tú comías al lado de los pollos. O sea, tú estabas comiendo y a lo mejor tenías un pollo, una gallina o lo que fuese a tu lado. Y si cogías pescado, ibas a una charquita que tenían y decías tú el pescado que querías eh, comer. Bueno, a ver... Lo único poco. que te puedo decir es que eh, a mí me dio tanto asco. El agua de donde estaban los peces, que no me atrevía a coger pescado. ¿Y cogiste... como, como los restaurantes
2: de estos pijos que hay por aquí en, en Barcelona que dicen, me quiero comer ese bicho con bigote y pinzas.
0: Sí, claro, pero yo creo que, que era distinto. Y, y yo me hubiese comido un pescado porque es que realmente estuvimos una semana y todos los días comíamos pollo, 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 tanto para comer como para cenar. O sea, yo lo de los mejillones te puedo decir que en la semana que yo estuve en Turquía no los vi. eh, eh Cero, cero mejillones rellenos. Y sin embargo el pollo picante, bien picantito, que no tengo ningún problema... Pero realmente ese era el restaurante, estábamos eh, directamente como en una especie de bosque bueno con no todos ganas. los pollos, las gallinas, por ahí pulando totalmente libres. Obviamente el pollo, como solo cogías un par de cachitos de pollo, tú no podías elegir el pollo que querías que te matasen, pero sin embargo el pescado sí. Y esa era la carta del restaurante, pollo, pollo y pescado. o pescado. ¿Tú entonces Tal cogiste cual.
1: pollo? Yo cogí pollo, yo cogí pollo. ¿El pescado no lo viste
0: claro? Me dio no. un poco de cosilla y ese agua tan turbia y no me atreví. No te atreviste. ¿Estaba no.
1: rico por eso? Eh, sí, yo la Pero verdad marca. es que,
0: eh, que, que la verdad es que me gustó mucho mira, y ya eh, otra de las cosas, con, con mi compañera María eh, hubo una noche que, que nos llevaron a una ciudad un poco más bueno, nos llevaron a Mersin, Mersin es una de las ciudades eh, turcas eh, de las más grandes, tonada mediterránea, y eh, y bueno, nos dejaron allí una noche para cenar y en el pueblo nosotros donde estábamos lo único que podíamos comer era kebab. El kebab, no como bien dices el doner kebab que tenemos aquí con el pampita, sino el propiamente el pincho de carne, ¿no? Uh -huh. De carne picada. Formado. Y era la única comida que teníamos, no había otra cosa. Todos los días comíamos exactamente lo mismo, una vez, dos veces, tres veces. Comida y cena, comida y cena, comíamos lo mismo. Bueno. esa noche eh, que nos dejaron libres dijimos, bueno, vamos a un centro comercial, que aquí hay un centro comercial, ¿qué vamos a comer? Venga, va, pues eh, vamos a comernos una hamburguesa. Y me acuerdo que nos comimos una hamburguesa un poco por romper con la, con la rutina de, de claro. kebab, 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 kebab. Pero vamos, que, que, que bueno, que la verdad es que fue una experiencia única, ¿eh? El hecho de, de claro. haber vivido en un
1: pueblo turco. Hombre, y con tanto nispero seguro que te... Sí, sí, mira, yo te no, digo, eh, mis,
0: mis alumnos, los pobres, yo me llevé a dos o tres alumnos, no recuerdo yo ahora. Eh, cuando volvimos después de ese viaje de la semana, los padres le preguntaban a sus, a sus hijos qué es lo que habían vivido y tú imagínate lo chocante que fue cultura y demás, que no les contaron nada. ¿Cómo
1: nada? ¿No, no contaron este, esta maravillosa no, mmm, no, comida en el restaurante del campo? No. No, que directamente no
0: les, no les contaban nada a los padres, yo creo que vinieron un poco flasheados y, y en shock y, y les costó, ojo, también me, también me pasó a mí, ¿eh? vinimos muy, muy tocados todos en ese sentido, eh, porque no o sea, tenía nada que ver con lo que nosotros tenemos no aquí, o sea, ya allí había personas que las casas directamente no tenían, o sea, tenían ventanas pero no tenían cristales baños todavía no tenían o sea tenías que ir al típico agujero que hay en el suelo que había a lo mejor en la época de los 50 cuando mi madre eh, era pequeña ¿no? Claro. O, o casi ni eso y los pobrecitos la verdad es que vinieron muy, muy muy muy, muy tocados nosotros como adultos también pero somos un poco más a, a, abiertos de mente y podemos entender bien las diferencias de, de gente sí. pero sí sí y, y hoy por hoy me acuerdo de ese viaje muy bien y muy contento pero al principio no. tela
1: de todas formas estamos hablando de de baklava. Ah, perdona. Estamos, sí, que me estamos ya sabes tú que, que, que yo y... cuento mis batallitas. Eh, claro, bueno, a, a las aventuras
2: de Rafa. De,
0: del café turco que, que, que ni lo cuelan ni nada. Por eso es tan claro. Y ojo, y una de las cosas típicas turquías de postre que se acompañan con el café es el turkish delight. Que es, eh, eh, no sé si te ha dicho alguien algo. Turkish eh, delight. Es, no, esto parece sí. un, un,
1: uh, un un zumo. Delight, no, nos eh, de el eso. Turkish Delight
0: es la delicia turca, que son como unos bomboncitos de gelatina, que generalmente los más típicos son de sabor a rosas, que a mí personalmente no me gustan nada. Y, ah, rosas, y si hay, este otros que sí, hay otros que sí que se hacen así, pues con frutos secos, ah, con zanahoria y demás. Yo el de zanahoria sí que me gustaba mucho.
1: Bueno, pues esto es Turquía, amigos. Ah, ¿Esto cuánto hace de este viaje, Rafa? Uy, 10 eh, años a lo mejor. De cuando tenías más pelo, ¿no? Sí, sí,
0: no fui a Turquía a ponerme pelo, ya se nota, no, ya
1: se nota. Ah, Pues esto es Turquía, amigos sí, Y por otra parte, ah, vamos a hablar un poquito más de Grecia ahora Después de tanto hablar de Turquía ah, Gloria Rivas, nuestra colaboradora de, de la Stories de Viajes ah, Que hacemos los miércoles, este programa especial Viajes Con ella, pues se queda con la comida griega ¿Por qué? Pues porque ella ha visitado Grecia y nos dice esto
3: Hace un par de años estuve en Grecia durante unos días y pude saborear toda la gastronomía griega y sin duda es uno de los mejores países para poder comer porque se come de todo, se come súper bien y además es un, una dieta mediterránea que nos recuerda mucho a la, aquí, la comida de aquí de España y de todos los platos que probé, que no fueron pocos, pues me quedo con el Giros
1: se queda con el Giros, que de hecho ya medio lo hemos comentado antes, esta cosa de patatas fritas que se, que se enrolla, pero uh, Gloria nos ha explicado, um, aparte de qué es, pues nos explica cómo, uh, cómo lo comió.
3: El Giros, para que tengáis una idea, es como si fuera un kebab, ¿vale? Sí, más o menos, eh, la carne cortada así, pues, a, a lascas. Eh, combinado con verdura, pues con tomate, con lechuga, con cebolla, eh, luego además con patatas fritas, y todo se puede comer pues junto, en, envuelto en un pan de pita, o bien al plato. Yo lo he comido de las dos formas. De las dos formas te da energía para aguantar todo el día de viaje y, y de verdad es un plato delicioso. Muchos tenemos la cabeza, en la cabeza el tema del kebab o del durum, y sí, tiene un cierto parecido, pero si me dejan escoger, pues me decanto hacia el Giros.
1: Esto debe ser por las patatas. Seguramente. ¿no? Sí. Ah, bueno, de todas formas, Gloria, además de todo esto que nos ha dicho, nos ha recomendado, recomendado tres eh, sitios en Barcelona donde se cocinan unos platos griegos. Parece ser que eh, buenísimos. Por ejemplo, el Magrané Boch, ya podéis apuntar. Venga, magra... ¿cu ¿cuánto reservo? Pues, pues esto... Tú, tú dirás. Hostia, una cosa, no hemos dicho nada.
0: Aunque todo lo que se está diciendo, ya somos libres. Que tantos estaban bueno, en estos días de libertad. Oh, y, oh, ya, o no, y o ya, no, Rafa. Y... O no. Pues mí, no. pero ya, ya podemos viajar, ya puedo ir yo a Barcelona y vosotros podéis venir hoy, a Madrid
1: Hoy, hoy sí, sí. sí, pero cuando se emita el programa no lo sabe <risa> Exacto, no, o si, no se sabe porque vamos con unos días mmm... Nosotros, es, vamos nosotros poco hablamos desde el, desde el futuro pasado Hablamos sí, desde, de... la, desde la semana primera de Hashtag Libertad No sabemos qué van a pasar las próximas dos semanas, así que de momento podemos viajar, pero sí, igual claro. ah, Bueno, el Magrané Rafa, para cuando vengas Vale. en Barcelona, también en Barcelona la taberna griega, que esto es así para, digamos, no se mataron mucho para el nombre. Julián, no, me has apuntado escucha, tú es también. Es que
0: yo, te, yo tengo otra recomendación de Soy Inés Luque en Instagram, que me dice eh, te recomiendo la taberna griega en Malasaña, Madrid.
1: Pues mira, pues se, se llaman igual. Primos, a lo mejor son primos parientes. Pues igual sí. Y eh, la tercera recomendación de Gloria Rivas, de restaurantes griegos en Barcelona, es The Quick Greek Gracia, que esto está en el barrio de Gracia, como podéis ver, pues de, de Quick Greek, en Gracia. Así que, bueno, tres eh, puntos para probar un buen giros, por ejemplo, como decía Gloria. Uh, así que recomendaciones hechas y uh, seguimos con otras uh, opiniones. Y es que, por ejemplo, Alex Golden Gate por Instagram nos ha hablado de un plato que creo que, que es turco. No lo hemos hablado todavía hoy. Uh, dolmes o dolmades. Sí, las dolmades son turcas. Nos habla Nos ha nos ha escrito y nos ha recomendado pues esto que catemos un dolmades de arroz, rellenos de arroz. ¿Sabéis qué es esto? Sí, a mí me encantan
0: y te voy a decir, bueno, también te las hay en tour, es que realmente las hay en todas partes, es que al final lo que decimos es la misma cultura, ¿no? Son hojas de parra que se sí. cocinan al vapor ¿No? y se rellenan de arroz, hay, hay veces que también llevan algo de carne eh, y si son frescas se toman calientes y son exquisitas, ¿No? lo que son muy típicas ahora en, pues, pues pues para que se conserven mejor y demás, y que se utilizan para, para aderezar o para añadir a ensaladas, serían las que vienen en conserva, que esas sí que no son tan recomendables calentarlas, pero las que son recién hechas al vapor son espectaculares, mm. y es una hoja de parra, verde, 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 como unos rollitos, y, y dentro están rellenos de arroz. Entonces, a, has mí,
1: comido... a, mí, a, mí, a mí me chiflan. sí ¿Y tú, Juliana, has probado las hojas de parra rellenas de arroz no, o vegetales? Yo no, o...
2: y además tengo una pregunta. La... ¿Se desenrolla y te comes lo de dentro o te comes la hoja de la parra?
0: No, eh, es tamaño, es, te comes la hoja de la parra, es tamaño croqueta, entonces lo que sueles hacer es partirlo por la mitad y te comes eh, la hoja de parra de esa forma. Muchas veces te acompañan con salsas tipo tzatziki y directamente te digo, si son en conservas, yo las he tomado siempre en, en ensaladas y están muy, muy, muy buenas. Pues no, no sabía que, se podía, que la hoja de parra se podía comer. Sí, sí, sí. Um...
1: Aquí uh, tenemos contactos con uh, gente de Viñedos. Um, ¿Qué hay que hacer con esta parra, Rafa? La, la, ¿La cojo ahora que empieza a salir hoja o me espero un poquito que sea un poco más grande?
0: Pues la verdad es que yo nunca, la, nunca, las, he tom o sea, nunca las he cocinado, con lo cual no te puedo decir. Pues Pero investigaremos, vamos, es investigaremos.
1: De, es, es, es cuestión de hacerlo. Si alguien lo sabe, de... por favor, uh, inst a Instagram parece Stories. Que,
2: parece que están hechas como un poquito al vapor, ¿no? Para que se pongan blanditas y puedan rellenarlas sí, bien.
1: Sí. Uh, stories.radiocastillar uh, si alguien sabe cómo cocinar una... Mira, lo tengo yo aquí. Ya sabes que internet es súper rápido. Vaya, Dejamos rápido. las
3: hojas
0: en el agua eh, ya caliente y hervimos durante 10 minutos. Recuerda reservar algunas sin cocer para hacer la cama y tapar los rollitos. Como tienen a flotar, ta, 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 ta. Una vez co si, cocidas, pasamos a rellenar, ponemos la hoja en la mesa de trabajo, le damos unas vueltas y luego directamente en una sartén añadimos un poquito de aceite, cebolla y tal. Esto sería para el relleno. ¿Sí? Mientras hacemos carne ya digo que pueden ser ah. directamente de arroz o de arroz con carne y directamente luego las metes en pues eh, sí, en pero... el cestillo para cocer al vapor y ya está ahí pero mi duda... la verdad es que muy ricas pero eh. mi duda es cuándo tengo que coger la hoja pues yo aquí las hojas que estoy viendo en la foto son, son hojas grandes. fresquitas fresquitas que pero un poco, grandes. Que ¿Más mucho, grandes que palmo más grandes de un palmo hay que tener mucho cuidado sobre todo comer hojas ecológicas porque el problema es que Por las eso. hojas de barra de los viñedos llevan mucho sulfato para las uvas con lo cual ahí yo, yo no me las comería Tú, tú allá, si tú tienes hojas de parra ecológicas
1: Adelante, pero si no, yo no lo haría ¿eh? Bueno, me lo meditaré Lo meditaré, bueno uh, Julián, tú no conocías, ¿no? Estos dolmes Yo no, no yo los relleno. únicos Dolmens
2: que conocía eran, eran otros, otros prehistóricos <risa> eran <históricos. risa> sí. De todas
1: formas A quien seguro que conoces Es al siguiente oyente Presta atención
5: ¡Calimera Philly! ¿Qué significa buenos días, amigos, en griego? Por si no lo sabíais, ya lo sabéis. Supongo que ya sabéis quién soy, así que nos
1: lo voy a decir. Pues, uh, supongo que ya sabéis quién es, y si no, ya lo digo yo: él es eh. David de Menorca. Ah, no lo es verdad, sorpresa. No, sí, no, sí. Pero,
2: pero había participado alguna vez en el
1: programa. No, no sé quién es este chico. No sé. La primera vez que nos envía una nota de voz, no. Es broma. ¿eh? Sí. Yo, yo,
0: yo creo que tenemos que sacarnos una foto y autografiársela. Sí, pues creo que es nuestro fan número uno Sin duda alguna Porque todos Hombre. los programas nos están mandando un audio
1: Hombre, ya es un colaborador ya del programa Es un oyente del programa Para que no sepa quién es Vamos a poner en antecedentes es David es un oyente del programa Que nos escucha desde Menorca Y que ya participa pues cada semana En cualquier eh, programa de cocina Pues él siempre ha tenido una historia Con, con el, la temática del programa ya es un colaborador más nos habla hoy de su plato preferido, en este caso su plato preferido griego. Bueno, para empezar,
5: mi comida favorita griega, que es un plato súper conocido, es la musaca. Qué rica está. Cuando fui a Grecia en el 2012, me comí una noche, bueno, me cené una noche, una musaca que estaba tremendísima.
1: Tremendísima. Aparte,
5: enorme, enorme. Venía tal cantidad de mosaca, pero me la jalé entera Porque estaba suprema Buenísima, y también comí mucho Espanacópita uh, Y uh, Los baklavas Bueno, las espanacópitas la son unas empanadillas de, de espinaca Que no es que sea yo muy fan de la espinaca Pero me gustó mucho
1: Y también pues eh, Baklava, ba baklava. Como se diga Espanacópita ah, Tampoco sé decirlo esto. ¿Cómo ha dicho? La espanacopita o espanacopita. Es, no
0: dejan de ser unas empanadillas hechas de masa filo en forma triangular y se rellenan de espinaca y queso feta. Es pues teniendo encima... en cuenta toda la cantidad de carne que se come en estos países, es uno de los platos principales para
1: personas que sean vegetarianas. También, eh, Julián, atento porque nos habla ahora David de Turquía. Apunta coge papel y lápiz y apunta a lo siguiente porque nos da hasta clases de turco a David. Buenos días,
5: y en Turquía es good night
1: Y obviamente el plato precedencia
5: turco que a mí me encanta son los kebabs, tanto los Durun como los Doner. Pero una nota: fui a Turquía todo emocionado, ¿vale? Como me pasó en la India. Y probé mi primer kebab y deseo no haberlo probado porque no tiene nada que ver el kebab de Turquía con el kebab que nos hacen aquí. Nada. Madre mía, lo siento mucho, qué asco, lo tiré entero. Bolas de pimienta negra, uh, pimiento crudo, verde, cebolla cruda, picaba como un demonio y encima los, trozo los trozos de carne eran, vamos, eran que no me cabían en la boca. Digo, no, 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 no. Una desilusión
1: David siempre viviendo pesadillas gastronómicas cuando viaja. Claro, es que en, el do,
2: en el 2012 no había eso del, del Google, ¿cómo se dice? El, esto que te recomienda. Google. El tipo El, el tipo tip este, este, sí. Entonces, Entonces se metió, también. yo qué sé, ¿dónde se metió David? ¿Dónde te metiste? En el no, pero eso,
0: eso que decía, es que el típico doner kebab que tenemos aquí de pan, pita, relleno, eh, allí en Turquía yo tampoco lo vi. A lo mejor si te vas a una ciudad tipo Estambul, que es muy cosmopolítica, además claro. lo puedes encontrar, pero como vayas a algunos pueblecitos un poco más pequeños y demás, ya te digo yo que ellos allí no lo tenían. Claro, Tienen claro. el típico kebab, como estaba diciendo tú, que es el pincho de carne picada, y obviamente el pimiento no es que esté crudo, básicamente se hace un poquito en, en el
1: carbón, y la verdad que a mí, me chiflan, y los tomatitos al carbón también brutales pues eh, David, cuando ya se había despedido um, cayó que se había olvidado algo muy importante ¡ay! que se me olvidaba que no sé cómo se llaman en turco
5: pero de postre, bueno de postre, buah, me hinché a delicias turcas que tienen otro nombre ahí en Turquía porque no se llaman delicias turcas, delicias turcas se lo pusieron allí en Estados Unidos o en otro país, no, no, no sé, te, no me hagáis no caso eh, pero ahí en el bazar, el gran bazar, ¡buah, madre mía! A granel que estaban, ¡joder, qué buenas están! Ahí, ¡Buah, boca. tremendas las delicias turcas! Que te, que te mueres. Ahora sí, ya he acabado. Venga, hasta luego, hasta luego. Hasta luego,
1: hasta luego David. Eh, ha dicho una palabrota, David, pero bueno, no pasa nada. que le gustaron mucho estas delicias turcas? Que yo no sé qué son. Sí, que te lo acabo de explicar, Roma, haces ah, caso. Es lo de antes, sí, te sí. Te,
0: te he dicho que son los dulces típicos que se ponen gelatinosos con el café, por ejemplo, o al finalizar ah. en un restaurante. Te puedo añadir que en Turquía se les conoce con el nombre de Locum.
1: Ah, vale, que me había liado y, yo con tanto nombre. Y,
0: claro, y, y generalmente el típico es el que sabe a rosa, que a mí personalmente no me ah, gusta lo más mínimo. No me gusta ese sabor a rosa, es como si te comieses una rosa real. Pero los hay de otros sabores ya y con frutos secos por dentro y muy ricos.
1: Pues eh, es uno de los pocos postres de los que hemos hablado hoy, eh, Julián, Rafa.
0: Viene a, a ser como gominolas, ¿no? Un
2: poquito
1: sí, así. como gominolas. Sí, sí, sí.
0: Sí. No. Hombre, es, sin duda alguna, mira, yo te digo que la baclava es tremenda. A mí me, me apasionan. Eh, mm. Son muy, 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 muy ricas. Y de hecho, nuestros oyentes no recuerdo yo ahora cuál lo ha dicho. Y acuérdate también que yo al principio te sí. dije que también existe uno que se llama lokma en turco o lokamades en griego, que son Exacto. buñolitos fritos cubiertos de miel con el limón. Yo no los he probado. La verdad es que no los he probado, pero tiene muy buena pinta.
1: Pero tiene muy buena pinta. Así sí. que nos quedamos con, con esto. Con los postres, estos dulces. ¿No, Julia? Yo, yo,
0: yo lo que tengo son las ganas de viajar ya y de seguir comiendo cosas ricas en otros países. ¿No? Sería, sería la caña que pudiésemos hacer un programa de radio en directo en un país distinto al nuestro.
1: Um... Sí, a ver si nos lo patrocinan que nos apuntamos. Exacto. A mí se me patrocinan, yo viajo donde haga falta. Que bueno, pues ya casi acabamos ya con este repaso de la gastronomía griega y de la gastronomía turca. Iba a acabar el programa con un ganador claro, pero la verdad es que son dos gastronomías que son muy parecidas a, parece ser, según los expertos y que comparten tantas cosas que si gana una, también gana la otra de rebote, porque son herencia. Primas. ¿eh? Primas. primas, primas hermanas. Así que no tenemos una clara ganadora y casi, casi que mejor así. Así... De que gane uno, si gana uno, el otro pierde. Y eso es feo.
2: Empate, venga.
1: A empate. Aquí los que ganamos somos los que disfrutamos de nuestros colaboradores, eh, Rafa Cuevas y Julián Espósito. Un placer, como cada semana, como siempre. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, pues nada, que tengáis una feliz semana. Así que, chao, chao.
0: Un placer, un placer.
1: pronto y un saludo fuerte. Y también la gente que nos escucha, pues que nos volvemos mañana con otro Stories, en este caso para charlar de cine y de series. Así que nada, feliz tarde a todos. Y a cuidarse. ¡Hasta pronto! Bien, Adiós. Mira, chao.
0: Adiós.